0: Yo soy, Yo soy un caso que... Un, okay, okay. okay. un, ...un caso que okay. Okay, me... ...que de los, me posones, me me los ...no sé qué hace... Ha llegado el momento que estabas esperando... ...durante toda la semana... ...aquí y ahora empieza... ...tu programa favorito de videojuegos... ...empieza... ...concesiones... ...de un jugador... ...análisis... ...opinión... ...entrevista... ...mucha cerveza... ...y ganas de pasarlo bien... ...todo esto y mucho más... En confesiones de un jugador.
1: Hola, hola, hola. ¿Estás escuchando? Las reseñas de confesiones de un jugador. Muy buenas, soy Ravenflow y os doy la bienvenida a un nuevo programa de esta fórmula alternativa que tenemos a confesiones de un jugador en la que desaparecen los 15 segundos, desaparecen los DLCs y directamente nos ponemos a hablar de videojuegos. En plan reseña Bueno, eh, hoy tenemos a un invitado que se estrena en confesiones de un jugador Primera intervención ever, pero es un viejo conocido de nuestro foro 3 Confesiones de un Jugador os, doy, os presento a Red Pepe Hola, ¿qué tal? Pues nada, encantado de tenerte por aquí Señor Gracias. Red Pepe, a ver, sí. ¿de dónde eres?
0: Mira, yo soy de un pueblecito cercano a Barcelona, de Bairana, saludo a algún bairanense si me está escuchando uh -huh. <ríe> Y nada, pues eh, ya llevo un tiempecito por el foro, que os conocí ahora ya pues ya hace como tres añitos debe hacer, dos, uh -huh. dos o tres añitos Por el iTunes, al poco de comprar un... Ah, empecé a buscar así podcast de videojuegos, los encontré, vi que era un podcast diferente y bueno, y vi que teníais un foro, eh, me presenté desde entonces y he estado rondando.
1: Estupendo. Bueno, pues tú, eh, ¿a qué sueles jugar, Pepe?
0: Bueno, yo a, lo, a todo, a, a lo que a lo que pasa por mis manos. Pero bueno, tengo sobre todo a Play y a PC. Lo único uh -huh. que no toco últimamente es el tema Nintendo, porque claro, no, no se puede tener todas las consolas del mercado. Ok, eh,
1: tú entonces ahora mismo eh, te hemos podido leer varias reseñas tuyas sí. en, en nuestro foro uh -huh. y hoy hemos decidido pues, hacer un cambio, ya que se te acumulaba el trabajo hemos dicho vamos a dejar al chico, al pobre que, que, que no escriba tanto y, y lo vamos a poner delante de un micrófono
0: Sí, así Porque, es Porque
1: aunque parezca mentira lleva un buen rato pensar lo que vas a decir, cómo lo vas a escribir cuando uno hace uh -huh. una reseña escrita, ¿verdad?
0: Sí, es un poquito de información y bueno, ir escribiendo. Pero bueno, también está está bien hacer de vez en cuando una reseña escrita, aunque ahora vamos a probar a ver cómo sale esto de hacerla por radiofonía.
1: Muy bien, eh, además también, bueno, eh, últimamente estamos aquí con la Nextgen muy sí. caliente y Pepe tú has picado ya con la netflix yo he picado
0: yo piqué el día de bueno el día antes de la supuesta salida que un amigo me se echó hacia atrás en la reserva de la play 4, me la dio y ahí estaba yo en la game el día antes empezaron a venderla y sí sí de cabeza pasa que no podía jugar mucho porque entre jugar a estos juegos que vamos a de los que vamos a hablar hoy y, y trabajar y tal pues bueno un poquito y tú también, ¿no? ¿Hace poco has entrado?
1: Sí, sí, yo, vamos, eh, quien haya podido escuchar el programa 145 ya ha podido oír un poco sobre mis escarceos, mis primeros escarceos con Play 4. De momento estoy ahí, sigo enamorado de, de los marcianos de Resogun. Resogun. Sí, sí, y, y tengo también ahí un par de cosillas. Oye, ¿tú con qué pack te las has comprado?
0: Yo, pues el básico... Uh -huh. Pero me compré, el... pasa que la reserva, claro, era el básico, no podía elegir Algunos se llevaron la del Killzone aparte uh -huh. Y como tenía una reserva anterior en otra tienda, me can... no me devolvían el dinero y me lo canjeé por otro juego y cogí el Battlefield
1: 4 Ok, estupendo Bueno, hoy sin sí. embargo vamos a ver, vamos a escuchar reseñas de tres juegos mmm, por los que le has dado plantón a tu Play 4
0: Así es, tres juegos que, bueno, algo tendrán para que haya dejado la next gen de banda y, y bueno, jugar, que son tres jueguecitos más, más... Son los tres indie y, sobre todo, que los tres tienen un, un factor en común. Ver, son los tres muy diferentes entre ellos, pero los tres son juegos de, de plataformas en dos dimensiones. Pero eh, cada uno añade un género a ese género que son las plataformas uh -huh.
1: Bueno pues ¿prefiere ir revelándolos poco a poco
0: o sí, no, no el nombre uh -huh. Vamos poco a poco si te parece okay empezaremos por un que el más clásico que no innova tanto e iremos avanzando en los siguientes juegos que sí que van innovando más y son más diferentes
1: uh -huh.
0: Pues si te parece empezamos por un juego llamado Blood Of the Werewolf, uh -huh. que significa la sangre del hombre lobo, que es un juego de, que está en Steam, que ellos sepan, he estado mirando de forma, vale, y es pues lo que te digo, un juego de plataformas eh, con mucha acción, con un toque de disparo y de y de golpe, diga, no es un plataformas... como puede ser Mario, Sony... no, no matas al enemigo saltando encima. Es más, pretende ser como un poco homenaje a, a los Castlevania antiguos a los Metroid. ¿Eso suena bien? Sí, sí, tiene buena pinta, sobre todo es eso, es quiere parecer un juego 16 de 16 bits uh -huh. Este juego, eh, por, por lo que sí. veo, se estrenó justo antes de Halloween. Sí, un poquito, ya, ya va relacionado, porque, bueno, como el título indica, eh, la ambientación es un poco, pues, el mundo de los monstruos, del de hombre lobo, Drácula... Frankenstein, sobre todo, quiere tener como un poco ambientación de película antigua. Se nota en, en los títulos de a principios de fase que quieres parecer un poco antiguo, pero siempre de terror. Mira, el argumento es ese. Es una, una mujer lobo, se llama Selena, uh -huh. que, bueno, es el, el grupito este de Drácula y compañía, pues, nada, mata a su marido y secuestra a su hijo. Y claro, pues la Selena esta quiere quiere venganza, y ahí es donde se desarrolla todo el juego.
1: En un principio, argumento básico, sí, pero, sí. pero suena
0: bien. Sí, no bueno, es muy básico. El, el argumento realmente lo de, es para generar esa ambientación, pero no va más allá. Además, eh, bueno, el juego está, está... hay poco texto, pero poco que hay en inglés, ¿eh? Nada uh -huh. de... No está en castellano ni mucho menos.
1: Bueno, por lo que cuentas, tampoco parece que no. para estas plataformas con acción a lo que hace el hagan sí. mucha
0: falta, ¿no? Ninguna, ninguna, no hace ninguna. Y el poco que haya, un poco de nivel que tengamos, pues no habrá ningún problema.
1: <risa>
0: vale, entonces, ¿qué es lo que nos llama primero la atención de este juego? Pues que intenta, digamos, tener dos, dos jugabilidades. Por un lado, cuando somos Elena... La mujer normal, sin transformarnos, pues controlamos a Serena, tiene salto normal y disparamos lo que viene a ser una ballesta. Uh -huh. ¿vale? eh, uh -huh. Entonces la ballesta la apuntamos, bueno, ¿se puede jugar con teclado o se puede jugar con pad? Yo lo he jugado con pad, con el de Xbox, y con el segundo analógico pues hace como un poco, recuerda lo que es un dual stick shooter. Oh, claro ten... <ríe> Pero teniendo que son dos dimensiones. Claro, tenemos que tener eso. En analógico derecho apuntamos y podemos hacer como toda la redonda y con el R1 disparamos. Bueno, el R1 o el gatillo. Mm. También lo podemos hacer con el mouse, apuntando así de esa manera y disparamos eso. ¿No? Una ballesta y disparamos. Pero hay puntos del escenario en que digamos que están al aire libre. Entonces, claro, típico de los, de los hombres lobo, en este caso una mujer lobo. Cuando nos da la luz de la luna, pues nos transformamos en, en lobo. Y eso hace que, o al menos es lo que intenta hacer, es que cambie el juego. Eh, hombre Lobo, tenemos doble salto, que no lo tenemos cuando controlamos a Selena simplemente. No disparamos, en vez de disparar, pues, pegamos golpes. Tiene que estar cerca, pero claro, tenemos mucha más, mucha más claro, fuerza. Claro, claro. Eh, tenemos ese... Claro, pero en el escenario, al, al cambiar según el escenario, pues, hay sitios que Selena no puede llegar, que siendo... Eh, lobo, pues con el doble salto podemos llegar. Entonces es eso. Recuerda mucho a, a eso. Cuando ya empiezas a jugar te das cuenta que se parece a Castlevania. Castlevania no era de disparo, era más como parecido a lo del lobo, pero muy parecido. Al es. pasa que prima sobre todo lo que prima es la, las plataformas. Aunque tenemos esas habilidades, esos poder disparar, eh, lo más difícil es pues llegar a esa plataforma No caernos eh, uh -huh. es... Sí
1: ¿En, ¿En el juego este hay mejora de capacidades De nuestro personaje o aquí sí, De nuevas armas?
0: Tenemos unos, unos poderes especiales Las armas siempre es lo mismo Siempre llevaremos la ballesta Y siendo lobos siempre pegaremos golpes Pero tenemos como Un especial En el caso de siendo Selena Y disparando flechas pues podemos tirar Una flecha doble que si la evolucionamos pues puede ser triple tirar cuatro esto se va gastando uh -huh. y como lobo pues tenemos un golpe especial y también tenemos una habilidad de pues, gastar ese poder especial en curarnos la vida porque no va por vidas eh, va por barra de energía según uh -huh. se va, también eh, durante o sea en el escenario hay pues varias monedas eh, que las, pues, Así rollo Mario Pues las vamos cogiendo No hay muchas Son muy poquitas Pero las vamos cogiendo Cuando cogemos las plateadas Y cogemos ciertas Pues aumenta nuestra nuestra barra de vida uh -huh. Digamos que es un toque novedoso Que le, que le agrega Y bueno eh, Se quiere parecer a los juegos antiguos De plataforma y tal De plataforma de exploración De descubrir Pero tiene un problema que hay barra de energía como te he dicho pero bueno no si sí te porque hay checkpoints acaso por <ríe> entonces pues si hay una parte difícil mueres vuelves a aparecer mueres vuelves a aparecer entonces hay continuaciones infinita sí 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 aquí es que el juego si tuviera vida sería sería difícil porque hay partes que cuesta que tienes que repetirlas pero claro como las repites una y otra vez al final pues sales a, sales de la situación, ¿no? O sea, no
1: obstante, con la tolerancia a la frustración que tenemos hoy en día y, sí. y, y, y la, la cantidad de juegos que hay disponibles y de opciones que hay, pues claro, pues esta gente, una vez que lo hace y una vez que lo compra, pues quiere un juego que, que te puedas pasar tarde o temprano.
0: Sí, por eso, que al final eh, solo te dura... Bueno. <coughs> Te dura unas 7-8 horas. Que podría durar, claro, si fuera con vidas, pues si fuera al estilo antiguo, duraría, duraría más. Pero es lo que tú dices, que mucho, mucha gente se frustraría.
1: Oye, 7 u 8 horas por un juego de 9 de sí. pavos que enseguida lo podemos no, encontrar
0: no, a mi No está de mal, no uh -huh. está mal. La verdad es que en duración son 10 fases y cada 2 fases tienes un enemigo final. Que el enemigo, bueno, es el típico. En concreto, una vez aprendes el patrón, pues nada, te lo.
1: Lo que, lo que veo, entonces, eh, los enemigos
0: son monstruos icónicos,
1: ¿no? Los, total. los que has
0: dicho. Sí, Drácula, la momia, una especie de Frankenstein, no es bien bien Frankenstein. Uh -huh. La cosa del pantano. Eh... Bueno, no, no sí, suena mal. Eh, no, no está mal. Es un juego... Hombre, ha tenido yo he estado mirando las puntuaciones que les han dado así los medios. Por ejemplo, uh -huh. Metacritic tiene, tiene un 64, que es Uy. un pelín <risa> bajo... Sí. Porque claro, eh, yo por lo que yo lo que le veo mal es eso que te digo, que las queriendo ser un juego de corte clásico, de ser un plataformas, de, lo de las continuaciones, pues sí, hace que no te atasques, pero le quitas ese, ese punto, de, digamos, de, de pique, yeah. que se soluciona en parte eh, porque hay un ranking mundial, tú cuando te pasas la fase pues ves cuántas veces te han matado, cuántas moneditas de estas has cogido, y te dan una puntuación y ves cómo estás. La... Que eso está bien, porque hace que, bueno, te, te piques a hacerlo bien y a ver si puedes mejorarlo. Uh -huh. Y luego, otro de los problemas que tienes, es que gráficamente es un juego que, bueno, que tiene buenos... Eh, simpático, sus gráficos pasa que mezcla lo colorido con lo oscuro que quizá ahí choca un poco pero pretendes unos gráficos así como simpáticos pero a la vez quieres ser un juego no de miedo ¿no? pero un, una ambientación así de, de película de terror y, y las animaciones son justillas juegos así de plataformas identidad pues tenemos mejores opciones la verdad es que los gráficos me han recordado un poco a que podría ser un juego de móvil gráficamente no... totalmente Sí, sí,
1: yo estoy viendo no. ahora mismo algunas pantallas y la cosa sí. pues se ve muy básica, las figuras muy pequeñas sí. Y, y sí que me, me gusta un poquito el, el diseño de, de algunos monstruos finales,
0: por ejemplo he visto sí. por ahí
1: el monstruo de la Laguna Negra que pegando un
0: salto que dice, coño que chulo." Sí. Está guapo, los, los monstruos finales están muy bien. Uh -huh. Pasa que, por ejemplo, cuando eres lobo y pegas, el, el, la animación de pegar es bastante justita, da un poquillo de, de penita. Y los escenarios, a veces está la sensación que, se, que gráficamente se hacen repetitivos, aunque jugablemente no, pero como... Yeah. Gráficamente, que parece que todo el rato es muy oscuro, que parece que todo el rato estés igual, y a veces incluso parecen un poquito vacíos. Quizá eso uh -huh. es lo que le, le falla, el, el, los gráficos y, y que tendría que ser un pelín más difícil, pero por lo demás está bien. A, a quien le guste un juego de estas características se lo va a pasar bastante bien, bastante, es bastante detenido. Uh
1: -huh. Estoy viendo además que, bueno, para mí lo de eh, que en un juego de estas características haya compatibilidad total con el controlador es muy importante. Yo esto con sí. teclas no lo juego. No, no. Luego es... veo que va bien de logros de Steam.
0: Lleva sí. 55 logros. 55 logros y 8 cromos tiene. Ok, bueno. <risa> Cada eso... vez que te pasas, que matas a uno de estos monstruos finales, te dan un cromo con, con el monstruo en sí. Te sale el monstruo.
1: Bueno, oye, a, ahí está como, como extra. A quien le mole. Mmm, sí. también, también pasa una cosa. Ahora mismo, bueno, veo que este es un juego que ha salido en Steam Greenlight, eh, la operación triunfo de juegos de, de Steam, de juegos in, eh, independientes que piden permiso, pagan, pagan los 90 pavos de cuota por tener la opción de que la gente los vote, sí. y una vez que los votan, finalmente son lanzados. Este juego, ¿tú lo ves merecedor de estar aquí en Steam, bueno, con la, sí. con la colección de títulos?
0: Sí, creo que hay juegos peores, la verdad. No, a ver, no es la gran panacea de que yeah. gran juego, pero es, es muy entretenido. O sea, el rato que, va, que juegas no te aburres. Uh -huh. la verdad, y, y la verdad es que hasta pica, en cierta manera, de decir, venga, va, voy a pasármelo, voy a ver... No tiene un argumento más allá, pero ver los monstruos finales y, y jugablemente te da, te da situaciones muy variadas, porque... Hay, hay algunos puzzles que son un poco anecdóticos, pero bueno, están ahí, hay sus puzzles. luego pues partes en el que, por ejemplo, el escenario tienes que correr porque se va destruyendo detrás tuyo, o, y, por, y hay una gran variedad de enemigos, eso, eso sí que llama la atención, porque muchas veces en estos juegos, pues mira, repitiendo el mismo en varias fases y añadiendo poco a poco, pero aquí no, en cada fase cambia bastante. Mm -hmm. Tienen un patrón básico de, bueno, te tiran algo o se tiran encima tuyo cuando te detectan, pero es variado, eso se agradece. Por lo tanto, hombre, eh, que tienes un día que te que dices, pues mira, me apetece jugar un juego un poquito de plataformitas, pues por 9 euros no lo veo mal. Y si alguna vez baja, yo lo veo un buen juego. Alguna
1: vez baja, eh, sin ir más lejos, esto en Navidad va a estar como mínimo al 50%, a 4 esto. pavos y medio. Seguro. Y, y ocurre también que esto, por lo que estamos viendo, a mí me parece carne de bundle.
0: Sí, también tiene pinta. Es, es un juego muy indie. Además, por lo que he estado mirando, eh, está hecho por Scientifically Proven, que son los creadores de The Bridge, que no sé si has jugado. Yo no he jugado. Lo he visto mm -hmm. por ahí. Y, no no y Hace
1: es... poco estuvo muy baratito, a, sí. a $2.70 en Steam.
0: Tiene buena pinta va de construir puentes y eso, y también son los creadores, eh, o, o al menos el distribuidor, de, que es Midnight City, está detrás de Slender the Arrival, que hice una, una review en, en el foro uh -huh. hace poco, que es así un juego de terror que estaba bastante bien, por lo tanto, o sea, es muy... han hecho esto, han hecho dos cositas indie... Por lo tanto, en un bundle seguro que sale, porque es un juego muy indie, pero que bueno, que cumple bastante.
1: Vale, ah, yo, yo le echaría un vistazo, desde luego. Hemos sí. dicho que esto se llama Blood of the Werewolf.
0: W Blood of the Werewolf, la sangre del hombre lobo. Yo no sabía que Werewolf era hombre lobo, pero sí. Uh -huh. Bueno, pues, sí. ¿qué más tenemos por ahí? Vale, pues seguimos con las plataformas, como ya te he dicho. Ahora, eh, el concepto, ¿vale? Ahora es, vamos a un juego que es como un poco plataforma mezclado con estrategia. Uy. Y concretamente con un rollo Tower Defense. <ríe> ¿Cómo wow. se te queda el cuerpo? raro. <ríe> pues, ¿tú te acuerdas de un juego que se llamaba Hell Yeah? La ira del conejo, ahora no recuerdo cómo seguía. ¿La
1: ira del conejo muerto?
0: Ese, eh... Pues este, digamos que lo han hecho los mismos. Es un juego más indie, menos presupuesto que aquel, que creo que estaba Sega detrás. No las
1: estarás hablando de Arquedo.
0: Arquedo, efectivamente.
1: Estás hablando de, de una de mis compañías indie favoritas sí. que han hecho la serie eh, de, de juegos de, de Pixel... Bueno, por su Pixel el gato, sin ir sí, más lejos. Sí, sí, sí. La sí. Arquedo Series. Ah.
0: La, que es, no me acuerdo de los títulos, pero sí, queda algo de Pix también. Pixel, Swap y Jam. Y Jam, es exacto. Y también están detrás de yeah este que te, que te digo. Uh -huh. eh, sobre todo yeah porque recuerda mucho mmm, el diseño de los personajes, es un, así el rollo dibujito a este juego. Bueno, este juego, no sé si lo pronuncio bien, es Puff, es P o o con diéresis F, creo que es algo así como alemán sí. o sueco, versus The Cursed Kitty. Uf, ¿vale?
1: Contra el gatito maldito.
0: Que sí, que en realidad el título engaña bastante, porque no vamos contra un gatito, sino que tenemos que proteger a un gatito. Uh
1: -huh.
0: <risa> vale, eh, pues lo que te ¿Tú te acuerdas, oh, a ver si sé explicarme, el Mario Bros Arcade del 83? Sí, ¿eh? el de la cañería. Lo re... Eh, ese que es solo una pantalla, digamos, y empiezan a salir enemigos, el, sí. el que tiene en el centro eso que pone Poe, sí, sí, creo sí. que fue una recreativa que luego re salió en el All-Stars de Super Nintendo y bueno, sí, pues el, 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 Mar el Mario que no era Super Mario que era solo Exacto, Mario Bros, Bros. Mm. vale, pues el concepto es el mismo ¿Ah? tendremos una pantalla ¿vale? una pantalla con plataformas y tendremos hordas de enemigos ¿vale? Eh, entonces, ¿cuál es Digamos el argumento escasísimo que tiene este juego Pues un perrito Un perrete que está vestido de caballero medieval ¿Vale? se, se ve que se encuentra A un gato Un gato que tiene la extraña habilidad De cagar huevos de oro ¡Olé! Y a partir de ahí Gira todo este juego en ese entorno Que te he dicho y que llega a ser Un Tower Defense en dos dimensiones Con plataformas tenemos al gatito este, el kitty, lo tenemos en el centro de la pantalla. Y el principal objetivo es que las hordas de enemigos no llegue al gato. A la que llegue uno, se acaba el juego.
1: Oh, my God.
0: ¿Vale? Entonces, tenemos a este perro. El perro, pues, empieza que solo puede matar a unos enemigos saltando encima de ellos. Como si mm. fuese un Mario. Sí. Pero el gato debe... De en cuando cagará un. Y al coger el huevo de oro, todos petan. Entonces, solo hay una pantalla, ¿eh? Solo no vamos a, ir a ver una pantalla. ¿Qué pasa? Que cada vez el juego nos, nos plantea retos, nos dice, por ejemplo, pues. Usa dos veces el huevo, o mata cinco enemigos, o mata a diez seguidos. O cuando los cumplimos, pues ganamos unos poderes nuevos. Uh -huh. Hay muchos poderes, pues. Podemos, por ejemplo. Están en, en la fase, hay unas burbujas y cuando nos dan el poder de lanzar chillos, los cogemos y ya tenemos pues, una nueva mano los bichos lleguen al, a gatil. Uh -huh. ¿No? Se lo tiramos ahí, eh, pues congelarlos en el escenario, saldrá un cubito de hielo, lo cogemos, lo activamos y se congelan y al tocarlos, pues los destruimos. ¿Que no te gustan los poderes que te dan? Pues luego hay un poder que eh, es... Eh, coges es, este hielo o este cuchillo y lo cancelas y lo que hará el perrito es hacer una, una caca dorada esa caca relenta, eh, hará que los enemigos se ralenticen ¿vale? y así <ríe> sí es un po es un juego un poquito extraño pero la verdad es que tiene bastante profundidad estratégica y es muy difícil de dominar entonces, eh, también eh, tiene la habilidad en cierto momento de que puedes construir torres defensivas uh -huh. Eh, los enemigos irán irán avanzando y esas torres, pues nada, les. Como un tower defense. Sí, clásico. sí. Pero todo que... esto en, en un rollo, dos dimensiones. Sí, sí. Con gráficos de dibujitos y con unos enemigos, pues nada, de, de la risa. De... Y. y y con, y, y con mierda dorada, por lo que digo y con, y con mierda dorada, sí, las mierdas son básicas porque lo pones al lado del, del gatito, entonces al llegar, porque cuando empiezan a llegar cerca, te empieza a salir una, como alarma, 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 que llegan al gato. Claro, te vuelves loco, tienes que pensarte muy bien el planteamiento que tienes que hacer en este juego, porque si subes a recoger un cuchillo o, un, o lo de congelar o, o, o a poner torres por arriba, puede ser que por abajo la, hay un, salen de unas tuberías, pues empiecen a, a llegar enemigos. Eh, claro, te puedes distraer. También tú, no solo te matan si llegas al gato. Tú tienes tres vidas. Puedes coger vidas, que también las puedes convertir en caca amarilla. Uh -huh. Y Pero si te matan a ti, también se acaba el juego. La verdad es que las partidas son cortas. Porque, bueno, al final siempre te, por hecho por B te acaban matando. La cosa está en conseguir los tres objetivos que hay por fase rápido. Ok. Cuando, claro, la cosa es, es que es muy simple. Porque o sea, es, esto, por lo que dices, parece como un juego de estos
1: de móvil, como el sí. Joy Ride, que te dicen, hagas lo que haga y avance en la distancia que avance. Aquí tienes que hacer estos tres objetivos en la fase.
0: Sí, sí, ¿Eh? sí. Y si solo saca uno, ¿se queda acumulado? Sí, se queda acumulado. Okay. Pero para que te den el nuevo poder Que es la gracia, digamos, a, para avanzar Porque el escenario no cambia uh -huh. eh, Necesitas hacer los tres Que se acumulan Lo que pasa es que cuando ya llevas unos cuantos poderes Sí que puedes destapar Hay un punto que te, se hace más grande esa fase Digamos que tiene como dos nuevos huecos Por el que puedes entrar Por donde te van a salir enemigos Y por donde te van a salir poderes de estos nuevos uh -huh. eh, En total creo que hay tres ampliaciones de la fase Y... Según vas jugando, ganas experiencia, que es anecdótica, porque solo te sirve para cambiar los skins. O sea, las plataformas siempre están en el mismo, <risa> en el mismo sitio. Pero de una manera o de otra. Y el perrete puede ir vestido de caballero de vikingo, igual que el gato.
1: Yeah.
0: Ahora, una, una, una chorrada. Tienes que hacer esos objetivos, conseguir nuevos poderes y... y... Y conseguirás eh, ampliarse Es muy difícil porque las hordas eh, Cada vez, claro, son más Salen más enemigos y más enemigos Y más enemigos mm. Y es muy difícil evitar Que llegan llegue un montón Tú vas matando Entre la torre que saltas También tienes un poder que es que saltas Y digamos que, que machaca Es uno de los primeros que te que te dan Pero bueno, vas haciendo puntos Y en este que Pues hay un ranking mm -hmm. ...haciendo puntos... ...pues ver, luego cuando te matas... ...puedes ver a ver... cómo ...en qué posición estás... ...de ese ranking... Es ...claro porque es que si no... Mmm, ...tiene que tener un elemento... ...para que te, para que pique... ...porque no tiene ni argumento... ...ni puedes avanzar... En la, ni, ...ni cambias de fase digamos... Mm -hmm. ...es un pues juego muy... ...estoy viendo por es ejemplo... La verdad es que en eso sí que... ah.
1: ...estoy viendo por ejemplo... ...aquí la, las cosas... Los, ...los selling points... ...las cosas que nos dicen... ...para vendernos el juego... Dicen eh, jugabilidad hardcore y dificultad exponencial
0: es, es muy difícil, cuanto más tiempo estés matando Más más enemigos te salen hay, hay muchos tipos de enemigos Habrá unos que son más rápidos, otros que son más resistentes Otros te, te, te dejan bombas, otros te, te tiran cosas Y claro, y a la que toquen al gato se acabó ya uh -huh. Se acabó la historia, no es aquello de que de que tenga vida ese gato. Tú tienes vida y te pueden matar a ti, pero el gato no. El gato enseguida lo, lo matan.
1: Gráficos originales y sí.
0: música frenética. Sí, claro, se va acelerando según según va saliendo enemigos para cumplir su objetivo, que es ponerte nervioso. Pues ¿Sí? estás haciendo una cosa, dices, ah, que van al gato, pero si te pones a defender el gato, claro, no tienes poderes para, para poder matar enemigos. ¿Sí? Y claro, te están pidiendo... 10 fantasmas, o mata o haz... Tienes que matar a cinco enemigos con el cuchillo, para si no avanzas. Uh -huh.
1: En concreto estoy viendo que hay 108 misiones diferentes, con las que ir desbloqueando 36 upgrades y mejoras de poderes, de armas, de enemigos, sí. etcétera. Sí, sí. Eh, veo también en los selling points que hay 12 enemigos únicos, así como wow
0: ogros, sí. fantasmas, dragones Sí. está muy bien el diseño de los enemigos es simpático a ver, es un gráfico así dibujito se nota que es de bajo presupuesto que es, es más la idea del concepto de juego que, que técnicamente además es un juego que ya de salida sale muy barato, sale a 5,99 uh -huh. pues, y ya es eso es que no pueden cobrarte mucho más porque es sencillez pero a la vez es adicción y es, pues, es, un, es una profundidad estratégica Uh -huh. tiene logros tiene 38 logros 5 cromos uh
1: -huh.
0: y bueno es, eh, decir que es un juego hardcore ya es así porque tiene su, es difícil o sea, y sobre todo porque ves que las puntuaciones de la gente pues son bastante altas
1: uh -huh. aunque esto parezca así como muy complicado por lo que a la hora de jugarlo tiene pinta de ser sen relativamente sí. sencillo de, de pillar el concepto
0: Jugarlo es muy sencillo y el concepto es muy sencillo Además el control está bastante bien adaptado es, uh -huh. Vas a saltar encima de los enemigos eh, Poner las cosas es súper fácil Es solo darle a, a un botón La uh -huh. dificultad es eso Que cada vez salen más y más enemigos Y claro, los enemigos pues Como al ser, es lo que dices, son 12 variados Pues cada uno tiene su qué Tiene su habilidad uh -huh. Por ejemplo, las moscas suben y bajan eh, Luego hay un algunos que van blindados y son más duros. Tienes que darle varias veces, pero son muy lentos. Otros te tiran hachas, luego te, otros te dejan bombas que a lo mejor te las encuentras cuando vas a buscar algo. Y que es saber administrarte, administrar los poderes que tienes. Porque tú cuando coges un cuchillo, un, un hielo, un, una torre, las vas acumulando. El perro va arrastrando y vas viendo tus tus poderes, entonces tienes que saber administrarlos, o no usarlos y hacer la, la caca dorada, como, como la patata de plantas contra zombies que retenía sí. a zombies pues, <ríe> hacer la función.
1: Sí, sí, bueno, pues en este juego además yo lo probaría también por otro motivo un poco alejado de la jugabilidad, que es el apartado estético. Y es que yo soy muy fan de. de el, el delirio que implican todos los juegos de arquedo. Y cualquiera que haya jugado, por ejemplo, al, al Hellgea... Yeah,
0: sí, o sea, el, era, el, dise el diseñador... Bueno, por lo que he leído, el que hizo los diseños de Hell Yeah, El que hizo los dibujos, que es un juego que... Los diseños están muy bien, y los dibujos están... Son muy guapos, pues ha hecho también este. Pasa que al menos por lo Yo jugué hace tiempo al Yeah, pero por lo que recuerdo era un título que... Bueno, claro, tenían, eh, se le veía más presupuesto detrás. Eh, porque Es lo que te decía antes, creo que en Hell Yeah estaba Sega, era la la yeah. creo que ahora es Arquedo solo han hecho como un, una cosita más indie más sí, sí. que tenían da la sensación que tenían esa idea de decir Ostras, pues vamos a hacer un tower defense haciendo dimensiones y claro para eso no necesitaban grandes alardes técnicos mm. pero, pero el, el dibujo muy divertido
1: <risas> bueno pues este juego hemos dicho que se llama Puff contra eh, versus the Cold Kitty The Curse Kitty. <ríe> eh, hemos dicho que cuesta 6 sí. pavos. Seis pavos. Y, y también enseguida. Estamos... Bajará,
0: carne de bundle. Es un juego muy indie, muy indie. Pero yo lo Eso... probaba. Yo lo sí, probaba. tiene buena. O sea, está bien. Ya ya lo vi que tenía buena pinta y. diferente. No es no es una cosa que vayas a encontrar muchas mucho así. Y menos en Steam. Bueno. bueno. Es, es, tiene su gracia.
1: Genial, una cosa, sí, esto es de estas cosas que, que no se pueden decir, pero luego los oyentes lo están pensando, quien haya llegado hasta aquí lo está pensando, ¿sabes que el programa de grabación nos está troleando? ¿Cómo? <risa> nos está troleando, de vez en cuando los oyentes te van a escuchar un poco entrecortado, yo simplemente, Entrecorta. pero solo en algún momento así, muy puntual, que de repente dice, uy, ¿dónde se ha ido Pepe? <risa> y al segundo ha vuelto. En la mano negra. Ya está. Es Simplemente, chicos, chicas, sabemos que esto está pasando, pero ahora mismo no vamos a romper esta dinámica tan buena que tenemos. Eso solo también, de forma puntual, tampoco te eche a llorar, Pepe. Oh, oh, oh. Eh, no pasa nada, viente. Estoy seguro que tenemos algo con lo que remontar el vuelo.
0: Sí, sí. Ahora viene el plato fuerte de, del menú de los tres.
1: Uh -huh.
0: Eh, como ya te he dicho Seguimos con las plataformas En 2D Pero si el primero era clásico El segundo ya con el puff Ya hemos utilizado un poco el riff Añadiendo a esas plataformas pues Un poquito de estrategia El tercero yo lo he visto como Una gran revolución Un, una, un juego que hacía tiempo Que no me sorprendía un juego Tanto como me ha sorprendido este Dios mío. Sticky. Sí, sí, yo cuando lo vi, cuando me dijiste que hablara de este juego, pensé, vaya cosa más rara. Pero lo he jugado y para mí, fíjate lo que te digo, es el juego descargable del año. Wow. Sí. Estamos, eh, por lo que yo he visto, Sony tiene la exclusividad.
1: Uh -huh.
0: eh, está para Play 3 y para Vita. Y eh, con que compremos uno, es con el cross buy este. Compremos uno, tenemos la otra versión. O sea, que Genial. los que tenéis los dos, yo es que no me lo pensaba. Además, yo eh, está ahora a 12.99. Uh -huh. Pero es que para mí es uno de los mejores juegos que te puedes encontrar ahora en Vita. Y más abajo, eh, del escaso catálogo de Vita, eh, Stick It To Demand, recordarlo porque es una opción muy, muy, muy buena.
1: Uh
0: -huh. eh, la desarrolla Zoin, que es una compañía sueca. Eh, que anteriormente solo había hecho juegos para ellos,
1: uh -huh.
0: había hecho una versión de Hora de Aventuras para ellos, que es lo que digamos más nombre le ha dado, y va muy en relación con este juego. Sabes lo que es Hora de Aventuras, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo lo he visto un par o tres de capítulos, pero bueno, ahora está muy de moda, así en el mundo friki. Hora de Aventuras es como una granida de olla, ¿no? Y este juego comparte con Hora de Aventuras que es el mismo guionista. Es, eh, lo tengo por aquí escrito como... Se, ah, Sí, Ryan North es mm -hmm. el guionista de Hora de Aventuras, pues también es guionista de Sticky to the Man. Yo la verdad es que, así en el mundo de los videojuegos, juegos que me hayan hecho reír de verdad y que considere que son juegos graciosos, la verdad es que he encontrado muy poco cuando quieren ser... Siempre se nos vendrá a la cabeza esos clásicos de LucasArts, de Monkey Island, de San Max uh -huh. pues este a mí me ha dado un regustillo así, es un juego con el que me he reído y además, lo que hablábamos, un juego, plataforma se basa en plataformas, pero le agregan ese concepto, no es bien bien una aventura gráfica, pero se acerca mucho, uh -huh. entonces tenemos eso, un plataformas aventura, aventura gráfica es un concepto bastante difícil de entender. Para empezar, bueno, te voy a decir cuál es el argumento. Ok. Eh, controlaremos a Rey, que es un chico así con los pelos un poco raros, que es mm, se dedica a probar cascos de seguridad. Eh, empieza que, bueno, pues eso, se pone un casco, le tiran cosas y tiene que decir pues si la ha dolido o no. Cuando acaba el trabajo sale eh, y digamos que un avión que pasa por encima lleva una carga de un experimento del ejército y le cae encima una cápsula, lo cual le provoca que le salga una mano alargada de la cabeza, un poco, o sea, como si fuese un fideo acabado. Esto a mí mano, rosa. A
1: a mí viéndolas me recuerda lo que le sale de la cabeza como las manos locas esas que teníamos ¿Sí? de pequeño, de goma
0: de pequeño, sí, sí. Lo, se llamaba así, es que lo, lo estuve buscando, mano loca se llamaba a mí también me, me venía, que se enganchaba y se suponía que podías coger cosas, se pegaba a los cristales pues sí, tal cual, las la clavaba clavado la has clavado <risa> <risa> y entonces pues esa mano loca pues le sirve para varias, varias cosas uh -huh. eh, le sirve para colgarse, al ser mm, plataformas pues hay por pues, el escenario ciertas chinchetas y se puede colgar de ellas para acceder a, a plataformas. Les sirve para leer las mentes, que es básico en el juego. Apretamos un botón y vemos cerebro, cada personaje tiene un cerebro. Y podemos leer la mente. Y le sirve para coger pegatinas. Y esto nos lleva a explicar un poco lo que nos vamos a encontrar gráficamente. Porque es un juego muy especial gráficamente. Eh, digamos que el, los gráficos son de papel. Eh, quiere, o sea, los personajes son planos, son como un papel, y los escenarios es como un di diorama, creo que se llama, o sea, uh -huh, es sí. poner, pues, un. Si hay un edificio, pues es de papel, pero la, va en profundidad, va hacia atrás, y entonces hace ese efecto de, de profundidad. Son unos gráficos muy divertidos, muy originales. Ahora creo que ha salido uno Pavita, el que también es un gráfico papel, y el. Pues es una cosa así, pero visto en 2D. Pero en una profundidad. Entonces, claro, eso hace que con las manos pues, podamos arrancar pegatinas. Eh, por ejemplo, hay un edificio, pues arrancamos la pegatina y veremos lo que hay dentro. Pero la clave del juego está en que cuando leemos la mente con el espagueti este, pues mm, podemos desenganchar lo que está pensando el personaje en ese momento. Entonces, si por ejemplo hay alguien que está pensando Oh, me gustaría comerme un pastel Pues aparecerá un pastel Lo podemos coger Y pues darle ese pastel a, a otro personaje Para resolver el puzzle uh, No sé si me estoy explicando sí, bien, porque sí, En sí, sí mismo el, el concepto es Muy eh, Lo que es el juego Y, y cómo, cómo se desarrolla uh -huh. Todo esto nos estará persiguiendo Un personaje que se llama El señor Y tiene una organización entonces nosotros para acceder a ciertos puntos pues tenemos un plataformeo, pero hay como unos matones en cada plataforma que nos impiden pasar, pues cogemos, le leemos la mente y a lo mejor el, el matón está pensando en hoy qué sueño tengo, con la mano le arrancamos una pegatina que son zetas y se si la enganchamos en la cara pues se dormirá. O está pensando en tengo que buscar al tío este que somos nosotros pues le, le arrancamos una pegatina que es la cara del protagonista se la enganchamos y los otros matones irán a él <risas> esa digamos que es una parte de, de, de la, del desarrollo la otra es resolver los puzzles que tiene lo que le da ese toque de aventura gráfica en cada son 10 capítulos si no recuerdo mal sí eh, y en cada capítulo pues empiezas en un sueño luego por ejemplo pues tenemos que llegar al psicólogo porque el chaval se ha rayado de por qué le está pasando lo de la pegatina y quiere ir al psicólogo eh, Normal. Sí. <ríe> pero claro el psicólogo tiene pues a, hay un tío que, que le está dando terapia pero en realidad no le está ayudando y lo que necesita es una medium y entonces tenemos que buscar una medium que lo que necesita es encontrar a, entonces vamos arrancando las pegatinas y le, le vamos dando un poco a cada personaje lo que necesita o lo que a nosotros nos convenga que tiene. que uh tiene -huh. Eso nos hará que nos dé otra pegatina. Cogemos esa pegatina y, y la, hasta que al final vamos un poco desmarañando toda la trama y, y podemos avanzar a la siguiente fase.
1: El, ¿El uso de las pegatinas es fijo o puede utilizarlas para cosas diferentes?
0: Es fijo, es fijo. Cada okay, pegatina okay. Tiene, su, tiene su. Sí, en realidad no es un juego difícil porque además cuando consultamos el mapa eh, vemos todas la, digamos todos los puzzles que tenemos o a sea, todos la, los problemas que hay todas las cosas que tenemos que solucionar eh, te marcará todos los personajes y si ese personaje aún le tienes que hacer algo le tienes que agregar una pe una pegatina en el mapa te saldrá un interrogante uh -huh. cuando lo resuelves te saldrá un punto rosa como diciendo ya está resuelto y no cada Personaje necesita su que pasa que siendo así un, ese concepto de aventura gráfica los puzzles son bastante lógicos por ejemplo hay una cosa que siempre se le ha criticado a, a Monkey Island que tenía unos puzzles Monkey Island es un clásico y no se puede decir nada en su contra pero tenía unos puzzles un poco que a veces no tenían lógica ¿no? Yeah. Quién iba a decir que un pollo servía de tirolina <risas> este sí este sí que vas viendo lo que necesitas y ya te va, te va guiando muy bien, es, eh, pero lo bueno, su, el concepto de juego está bien, es entretenido, es divertido, yo lo he jugado en Play 3, eh, sí. Vita yo al menos no... Está, tiene que salir ya... Eh, hace Vita dos ha salido
1: días, una semana más tarde.
0: Ahora sí. mismo está, no es que yo lo miré sí, y no, sí, sí, no, sí. no lo encontré. En Salió su justo
1: una semana después. O sea, ahora mismo cuando le...
0: Lo está escuchando y mm. ya estará. pues sí. Yo incluso lo recomiendo jugar en vita, porque como tenemos que desenganchar todo esto, lo hacemos con el analógico derecho en Play 3. Imagino que en vita se hará táctil, porque mm. nosotros cuando, por ejemplo, tenemos que leer una mente, eh, tenemos que darle al L2, entra en el modo leer mentes y con el analógico derecho y la mano apuntamos a qué mente queremos leer. Pero a veces es un pelín impreciso, se nota que está pensado para un control táctil. Pero, sobre todo, lo bueno son los monólogos interiores que tiene la gente cuando le leemos la mente. Son cachondísimos, los personajes son, son la risa. Te, te puedes encontrar desde un Santa Claus que está en un psiquiátrico loco... ...hasta una enfermera que se ha enamorado de, del zombie con el que está haciendo sus experimentos. Es, es de este par. Además, con un dibujo... Ya te digo, los, la, los gráficos y las animaciones... Son lo justo, son, es, son ese papel que se nota que, que no han querido ir más allá, pero son ideales para, para un juego de estas características. Sí,
1: estéticamente es, es lo que tú dices, una cosa muy distintiva y también muy, muy simpática.
0: Muy original, lo que tiene, que no sé, no entendí muy bien, al fin, no molesta, pero tiene como un granulado uh -huh. que no sé por qué lo han hecho, pero
1: bueno... Eso, como, el, como en el cine, Pepe, para que parezca que es indie, <risa> Vale, vale, pues sí. Debe ser para eso. La verdad es que al final lo consigue. Uh -huh. sí, y eh, una, has dicho que había 10 fases. Eh, ¿Cuánto dura más o
0: menos cada fase? Pues una hora. Cada fase puede durarte una hora. Yo la verdad es que en dos días me lo he pasado. Uh -huh. He mirado... No, quizá menos, entre 8 o 9 horas te lo puedes pasar Yo me ha durado dos días porque la verdad es que me ha gustado mucho lo, No he parado de jugar, teniendo una Play 4 ahí Y yo aquí dándole al <risa> sticky to the man Que vamos, que no no y no y me arrepiento la verdad uh -huh. Es un juego muy completo porque mira mmm, Tiene 100 personajes, he estado buscando A los que le bueno. puedes leer la mente No solo, puedes leer la mente a humanos, a, a animales Todos son un, un monólogo cachondísimo, a robots y por lo que he visto hay 10 horas de doblaje está eh, subtitulado al, al español pero está doblado al inglés que bueno, siendo un juego indie eh, era lógico ¿no? doblarlo. quizá lo hubiesen cagado doblándolo. mira que yo soy muy partidario de doblar los juegos pero en este quizá no era no era lo suyo uh -huh. y si, si tiene una factura que se nota que se lo que es que se lo han se lo han, tra se lo han trabajado mucho y lo veo un juegazo. Yo lo jugaría en Vita. Esto... Yo lo he jugado en Play 3, pero creo que como juego de Vita es debe ser excelente, porque además de, de una manera de hacer las cosas táctiles, debe ser un gusto, porque a, algunas pegatinas sí. que tienes que, que destapar, digamos, que arrastrar, que no está mal ¿eh? con Play 3 ah, y final sí, te acostumbras. Claro,
1: y con eso táctil tienes la sensación de pegar la pegatina, Exacto. Eso mola exacto, mucho. debe estar muy guapo.
0: Tiene, bueno, de trofeos, pues tiene 15 trofeos, Ajá. y que son 15 de bronce, no, tiene 16 trofeos, 15 de bronce y uno de oro. No hay platino aquí, pero el de oro es súper fácil de conseguir, aunque ah, yo no lo he conseguido, serio, ¿no? pero... No, es leer la mente de todos los personajes. Ah, ok. O sea que, claro, hay algunas fases que sí que son de trabajártela más, de pues voy a leer la mente, a ver qué tiene, qué necesita, pero luego hay algunas, por ejemplo, que te persiguen, o porque siempre, es un juego que es una... o sea, quiere ser aventura gráfica, pero tiene mucho elemento de plataforma, llegar a, las, a los sitios no es fácil tampoco, tienes que calcular el salto, tienes... Es, hace eso de que cuando estás a punto de llegar a la plataforma se agarra y sube, así un poco como a lo Aladín de Super uh -huh. y, pero tiene por ejemplo ya había una fase que había 15 mentes que podía leer y, y, y ostras, vi que, que solo había leído dos y era por eso, porque era quería ir en, ese, en plan rápido la fase, uh -huh. pero bueno muy he estado leyendo políticas buenísimas por todos lados, Metacritic le ha puesto un 82 tiene, que okay, es una nota, es una nota para la Metacritic, es una nota muy buena creo que de este año está entre los 10 primeros mejor mm -hmm. puntuados. o sea que, que sí, sí y yo me, a mí se me ha hecho corto pero bueno, yo creo que es bueno, ¿no? porque claro le he dado mucho, le he estado dando horas y seguidas, en dos días me lo he pasado bueno, esos son los juegos que da gusto, los que no claro. puedes soltar, los
1: que, sí, sí. que exprimes, te los funde y mira. Oye, uh -huh. que ha sido corto, pero ha merecido la pena, voy a tomar por saco.
0: Sí, 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 ha sido, pero me lo he pasado bien, me,
1: me, te ríes mucho. Uh -huh. Yo pues, es, es, sí. Esto mirando, eh, en el momento que yo empecé a levantar la ceja, en plan, hostia, pues esto podría estar bien jugarlo, fue cuando lo vi que estaba para Vita.
0: Sí, sí, es que yo te digo que viendo el catálogo de Vita, hay juegos buenos. Pero yo creo que esto es una de las so mejores opciones que hay ahora mismo, al menos de lo que yo he probado en vida. Uh -huh. Por 13 euros te vas a echar, o sea, te vas a pasar un juego entretenidísimo que te vas a reír mucho y, y tiene, jugablemente está muy bien. ¿Se podría mejorar jugablemente? Quizás sí. ...porque, pero sobre todo en Play 3... ...porque el control a veces en Play 3... ...que yo creo que esto en Vita se soluciona... ...no lo he probado, sí. eh, pero creo en Vita se soluciona... ...control a veces, al principio te cuesta... ...al principio dices... ...yo me acuerdo un momento que... ...me ponía a leer mentes... ...y había una que no era capaz de, de, de darle... ...porque no me la detectaba... ...movía el analógico, movía, no había manera... Fin, ...digo, bueno, no se podrá... ...y, y de ahí me atasqué buscando y volví... ...digo, es que tiene que ser... ...tengo que poder... ...y al final sí, se podía... Luego ya entiendes cómo funciona un poco. pero Y, en el, y a nivel plataformas también, está muy bien. Uh -huh. Tiene un control muy preciso y está muy bien. Ya el, el, os digo, es un concepto totalmente... Yo no he jugado a nada parecido en ese concepto de, de lo de que puedes extraer cosas de la mente para usarlo. Está fabuloso. No lo dude. Yo, para mí, yo lo voy a votar a descargable del año.
1: Bueno, bueno, pues ahí queda ahí queda esa super recomendación. Sí. Vamos a hacer un repaso entonces. Hemos tenido Blood of the Werewolf. Sí. ¿Alguna última recapitulación que quieras decirnos del Blood of the Werewolf?
0: Un juego que quiere ser retro, que quiere mirar al pasado, a eso quiere ser un homenaje a esos Castlevania, a esos Metroid de super. No lo consigue, lógicamente no es la misma sensación, pero nos hará pasar un buen rato. Nos hará pasarse toritas de, de plataformeo del bueno. Uh -huh. También hemos tenido Puff. Un concepto totalmente nuevo, <ríe> un Tower Defense en dos dimensiones con plataformas, con gráficos simpáticos, de arquedo, que si nos apetece tener un desafío y picarnos y mejorar, un juego excelente y a un precio ajustado, está bien. Y finalmente este juego para PlayStation 3 y
1: PlayStation Vita, Stick It to the Man.
0: Pues eso, para mí una revelación, un, un tapado, yo ni había ido a hablar. Cuando lo veáis, si veis imágenes diréis, ¿qué es esto? Pero cuando juguéis entenderéis qué es, enseguida le cogeréis el truco... Y, y tendréis un juego De estos chicos De Zoin, los suecos Que empiezan a hacer juegos Por todo lo alto Yo no había jugado nada suyo Y los tendré muy en la cabeza Para mí ya son una referencia Porque es un juego que no, que no voy a olvidar fácilmente y que, y que sobre todo para echarse Unas buenas risas
1: bueno pues Pepe, espero, no ha zorreado un poco el sonido, pero por lo demás yo espero que te lo hayas pasado bien hoy oh, Pues yo
0: sí, yo encantado de, de poder, poder estar aquí contigo y bueno, hacer un pequeño un pequeño análisis, me lo he pasado fantástico
1: Pues nada, esto cuando quieras, no tiene que ser indie, si te juegas un juego chulo, me manda un mensaje, me dice Oye Pablo, ¿por qué no grabamos una reseña de confesiones de un jugador de X juego? Igualmente, sí. si alguno de nuestros oyentes o miembros de la comunidad... Le apetece un día hacer una reseña de un juego que haya estado exprimiendo y dándole caña También está invitado Todo es cuestión de ir quedando Simplemente mandar un mensaje por www.confesionesdeunjugador.es O directamente un correo a confesionesdeunjugador.com Y vamos hablando Oye Pepe, sí, sí. te he visto sí, muy me. suelto Te he visto muy suelto y, ¿Sí? y nada, Espero espero que repitas cuando te apetezca
0: yo, cuando tú me digas, yo encantado de, de estar aquí de, y de, bueno, comentar los juegos que hemos ido jugando, sean indies, no sean indies, que oye, que también los indies tiene, tenemos que darle ese, ese valor que tiene no todo es Next Gen, no todo es Play 4, aunque también está ahí la Play 4 y también tiene sus juegos indies, pero bueno, sí. que, que no todo es AAA.
1: Ya sabes que aquí en Confesiones de un Jugador somos muy sensibles con, con los juegos independientes, con claro. las cositas sí. menores, y esos juegos a los que nadie le da voz, y nosotros queremos dársela. Está, bueno, pues si te parece, vamos a despedirnos de nuestro oyente y os vamos a dejar con nuestro tema Confesiones de un Jugador de Plaf.
2: Especial dedicación pa' toda mi peña de concesiones de un jugador A dos players, soy un casual gamer, siempre pierda el pro Me pillé la Play por el Blu-Ray y no el Killzone Aquí decimos Govcia aunque sea un juego de coña Me he pasado el journey, 15 segundos de gloria Me vicio al FIFA y tengo bronca, pongo el podcast, una live, de mi disco Y se me olvida que yo tengo novia sí canso de buscar por Steam Me enchufa al un honra y solo juega salva spin Viene de genes como Sarin en mi camino Hay un gato pixelado pero pone que sin mi sparring, mis como en heavy rain. Quiero estar con Pablo y me traslado con confesiones viajero. Que Murcia pilla lejos, pero más pilla el sillón. Todo tiene solución, se si hace caso a cada y consejo. Nada nos salva de las luces rojas como a la revista y los pedidos que hizo el señor Rosa Es una anécdota entre mil, como cara bebo alhambra desde que al programa empecé el FEDMIR Desde el mil, confesiones, es lo que estáis escuchando, no sé qué agarrar primero con la cerveza o el mando Hoy tengo una cita con mis cascos, no importa que sea retro, que sea casual, que sea hardcore Sonando en el mí, confesiones, es lo que estáis escuchando, no sé qué agarrar primero con la cerveza o el mando Hoy tengo una cita con mis cascos, no importa que sea retro, que sea casual, que sea hard. Por gol. mis pelotas de acero que me saco otro platino Aunque Da Juan tenga el récord en las mesas que hay dentro del Marvel pinball Caja X versus Playstation Plus Que más tras, si a Pedro no le llega internet a Perú que uh. okay, no verdad de más lecciones para poder ligar Si no jodes ni con chicas En descarga digital Ponte el podcast número 69 de Machacándote el joystick Pasarás a machacarte todo lo que se mueve Que los jugones nunca mueren, solo la drinkás que en el club pintas se la recuerde Muerden, tengo pesadillas sexuales con Catherine cuando Domingo de resaca y dono mi mejor canción al grupo de juega terapia En el norte del mapa tengo siempre al cobertizo Con reseñas de juegos que atrapan Bilbao por el chicho Me compré un volante para aprender a conducir No distingo el GTA del último Need for Speed Asesinos con la sudadera del Assassin's Creed Hacen de Murcia el pueblo fantasma que hay en Silent Hill Desde mi confesiones es lo que estáis escuchando No sé qué agarrar primero con la cerveza o el mando Hoy tengo una cita con mis cascos No importa que sea retro, que sea casual, que sea hardcore